0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 97 e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club un peu spécial cette semaine puisqu'on va évoquer les boxeurs ukrainiens engagés dans le conflit en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, au premier rang desquels Vitali Klitschko bien sûr et son frère Vladimir Vitali, le maire de Kiev. Mais on parlera aussi des conséquences de ce conflit sur la boxe puisqu'il y en a déjà des, des très concrètes comme dans, comme dans beaucoup de sports d'ailleurs. Avec moi cette semaine pour parler de ce sujet, mon compère du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut tout le monde, salut. Et il est de retour de San Diego où il nous a fait une belle victoire, sa 15e en carrière pour défendre sa ceinture WBA intercontinentale des Super welter contre le Mexicain Roberto Valenzuela Junior après un quatrième round enflammé où il a été au sol avant de mettre son adversaire au sol mais au final victoire sur décision unanime, encore une masterclass Monsieur Suleyman Sisoko, bonjour Bonjour à tous oh. Alors émission un peu spéciale comme je vous disais, on n'a on pas de prod, on n'a on pas de, de petit son pour vous introduire ça puisque c'est un sujet un peu compliqué dont lequel on va parler aujourd'hui. Quand la guerre fait rage, le, le sport devient dérisoire et en Ukraine où la Russie a engagé des opérations militaires depuis le 24 février, les sportifs locaux s'engagent pour la défense de leur pays avec en porte-étendard le maire de Kiev Vitaly Klitschko et son frère Vladimir, deux anciens champions du monde des lourds. Donc comment Vitaly est-il passé des rings à la politique Quid des conséquences du conflit sur la boxe et sur les autres stars ukrainiennes qui ont rejoint leur pays pour les protéger Sylvy Lomachenko. Faut-il rejeter les combattants russes jusqu'à nouvel ordre, comme l'ont annoncé trois des quatre grosses organisations On va évoquer tout ça avec vous cette semaine dans le RMC Fighter Club. Alors un petit point déjà, un petit contexte. Donc ce, ce conflit qui a débuté le, le 24 février. Donc Vitali Klitschko, ancien champion du monde des lourds comme son frère Vladimir, est maire de Kiev depuis quelques années, depuis 2014. On va on va vous refaire un peu son parcours. Euh, il fait des donc voilà, il est il est sur place bien sûr. Il fait des vidéos quotidiennes sur Instagram où il fait le point sur la situation, sur les bombardements, sur sur comment comment tient sa ville puisque le les troupes russes se rapprochent de plus en plus de Kiev, selon, selon les informations qui nous parviennent de là-bas. Et il nous a accordé une interview à BFM TV, il y a quelques jours, euh, BFM TV, la chaîne du groupe. Il a accordé une interview depuis Kiev, où il expliquait un peu sa position et à quel point il est prêt à défendre son pays jusqu'au bout. On va écouter euh, Vitaly Klitschko qui évoque euh, ce sujet sur BFM TV.
2: Je suis un ancien soldat et j'ai
0: promis en tant que soldat
2: que si mon pays a besoin de ma vie, je donnerai ma vie pour mon pays. En tant que soldat,
0: je le ferai. Et
1: je suis ici dans ma ville, dans mon pays. Je suis prêt à me battre pour mon pays
0: avec les citoyens
1: ukrainiens.
0: Alors Vitaly, donc on le répète, maire de Kiev et son frère Vladimir s'est engagé dès le début du, du conflit dans, comme soldat dans l'armée de réserve ukrainienne. Euh, les Oleksandr Uzik et Vitaly et, et Vassily Lomachenko, dont vous, vous, on vous parlait aussi en introduction, se sont aussi engagés dans, dans les forces, les bataillons de réserve de l'armée ukrainienne. On les avait posés en, en tenue de combat, arme à la main et même euh, sur la photo d'Uzik où il a une arme à la main. Euh, si vous remarquez bien les gars, le petit détail, le petit détail boxe qui tue, c'est qu'il a ses chaussures de boxe. C'est ses chaussures de boxe qu'il porte. Donc voilà les deux... Hein, les deux frères Klitschko sont, selon The Times, le, le journal anglais The Times, les deux seraient sur la liste noire de Vladimir Poutine, qui est une liste de 23 noms avec le, le président Zelensky en tête. Donc, le, le président Poutine aimerait voir disparaître. Hein, c'est clairement ce qu'annonce le Times. Donc, c'est quand même très chaud pour, euh, voilà, pour les frères Klitschko euh, aujourd'hui, leur situation. Déjà, à Enfin quand tu vois ça, c'est les boxeurs, mais là, on est au-delà de la boxe. C'est incroyable pour eux de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. On parlait d'Uzik, il est champion du monde des lourds aujourd'hui. C'est un des deux champions du monde des lourds avec Tyson Fury. Il est en plein milieu d'un conflit armé. C'est quand même dingue.
1: C'est quand même dingue. Ce qu'on dit, c'est incroyable ce qu'on vit, euh, on ne s'y attendait pas. Et euh, bon, Aujourd'hui, ces boxeurs nous montrent qu'ils sont champions sur le ring, mais aussi en dehors du ring. Ils se battent pour, pour une cause, pour défendre leur terre, et euh, c'est très, très, très honorable de leur, de leur part. Après, c'est vrai qu'ils ils vont mettre leur, leur vie en danger, mais euh, c'est là où on voit que ce sont des très grands champions. Ça me rappelle un peu à Mohamed Ali, hein, lorsqu'il n'a pas voulu faire part... Euh, de la guerre euh, au Vietnam. Voilà, au Vietnam. Euh, là, ces mecs-là, ils, ils sont champions du monde, ils, ont, ils sont multimillionnaires tous. Ils peuvent rester aux États-Unis, euh, bien protégés, etc. Non, ils vont dans leur pays et ils mettent, les, ils prennent les armes et ils sont prêts à défendre et à mourir, surtout pour euh, pour leur pays. Donc, ouais, c'est très, très, très honorable de leur part.
0: Joe, on les connaît pas personnellement, mais quand on connaît ces boxeurs, ces, ces boxeurs ukrainiens, quand on connaît aussi leur leur mentalité même sur le ring, d'ailleurs pour le coup, on n'est pas étonné de les voir de les voir défendre la patrie.
2: Non, non, on n'est pas étonnés. Il y avait déjà eu leur, leur prise de position très forte pendant la, la Révolution Orange dans, en 2004. Euh, on avait vu que euh, Klitschko avait été même, avait déjà commencé à prendre... Vitaly hein, avait déjà commencé à prendre ses premières fonctions politiques euh, à ce moment-là, en 2004-2005, lors de cette très fameuse révolution. Il était conseiller du président Yushchenko. Euh, C'est quelqu'un qui a toujours été très impliqué, enfin euh, non, qui depuis 2004 est très impliqué dans la vie euh, politique de son pays et qui, à ce moment-là, je pense qu'on on, on pouvait tous se... se trouver que c'était peut-être une légère petite surprise parce qu'on a on savait qu'ils étaient ukrainiens certes mais bon ils boxaient tout le temps en Allemagne ils, ils habitaient euh, en Allemagne euh, ils avaient déménagé à Los Angeles il y avait pas un attachement viscéral au, à leur pays qui était euh, marqué comme peut être celui de, de Vasyl Lomachenko qui a pas mal de business là-bas ou de d'Alexander mais c'est vrai que depuis cette révolution la révolution orange donc euh, les deux sont clairement très impliqués dans la, la, la destinée politique de, de l'Ukraine et donc oui rien d'étonnant que de les voir euh, en, en première ligne là hein.
0: Alors et de, pour je rebondis sur ce que tu disais mais Vitali, j'ai vérifié, je, me, je, je, je savais bien sûr qu'il avait boxé quasiment qu'en Allemagne mais je me souvenais plus des détails. Euh, Vitali a boxé une fois en Ukraine seulement son frère Vladimir jamais en plus de 60 combats. Par ouais. contre ils ont tous les deux boxé en Russie, notamment Vitaly pour son dernier combat en carrière contre Manuel Char en 2012, c'est au stade olympique de Moscou, ce qui est quand même ouais, un, ouais, un clin d'œil de l'histoire incroyable pour le coup, puisque c'était son, son dernier combat professionnel. Alors pour, on va vous faire rapidement, euh, avant, avant de rentrer dans, dans la discussion aussi, puisqu'on a une émission de boxe donc on vous, vous, ne va pas vous parler de géopolitique, clairement euh, les auditeurs, on va plutôt vous parler des boxeurs qui étaient aussi les Klitschko, mais d'abord je vais vous contextualiser rapidement, Comment ils sont arrivés à s'impliquer autant autant dans la politique et notamment, bien sûr, Vitaly Déjà, pour vous rappeler, contexte sportif, hein, les deux sont au Hall of Fame, c'est des boxeurs qui ont été, dès la première année où ils étaient éligibles, ils ont été élus au Hall of Fame. Euh, entre 2011 et 2013, et fin 2013, ils détiennent les quatre titres principaux des, des lourds, hein, WBA, WBO, IBF, WBC. Ils ne s'affronteront jamais, puisque maman leur avait demandé de pas s'affronter. Bon, je vous poserai une petite question là-dessus plus tard pour savoir qui aurait qui aurait remporté euh, voilà ce combat. Donc, sa part, c'est... Ils sont, pas nés, ils sont pas nés en Ukraine, hein, pour, pour, pour refaire un peu, la, la c'est ce non, que non, tu disais un peu Joe, pour le coup, c'est Kyrgyzstan pour, pour Vitaly. Et Kazakhstan pour Vladimir. En fait, leur papa était officier de l'air dans, dans l'armée soviétique. Donc, ils ont été un peu baladés d'affectation en affectation. Et ils sont revenus euh, une dizaine Je crois que Vitaly avait 14-15 ans et Vladimir avait 10 ans quand ils sont enfin revenus en Ukraine, d'où était natif leur papa, quand leur papa était affecté à Kiev. À ce moment-là, c'était en 85. Euh, eux, ils commencent... Donc, Vitaly commence par du kickboxing. Il fait du kickboxing, puis ensuite box amateur, bien entendu. Euh, box amateur, il va gagner l'or aux Jeux militaires en 95. Vladimir, son frère fait aussi de la boxe amateur bien sûr il va gagner les mêmes jeux militaires la même année mais lui en lourd alors que son frère est en super lourd et puis surtout Vladimir il va gagner les jeux olympiques en 96 à Atlanta médaillé d'or médaillé d'or chez les super lourds ensuite donc on passe professionnel deux carrières incroyables Vitaly c'est 45 victoires et deux défaites 45 victoires donc 41 KO 87% de KO c'est plutôt pas mal hein, même chez les lourds euh, c'est le seul champion du monde Vitaly des lourds dans trois décennies différentes puisque son premier titre il le gagne en 99 qu'il en gagne dans les années 2000 puis dans les années 2010 c'est le seul Seul champion du monde des lourds à avoir défendu un titre victorieusement à plus de 40 ans avec George Foreman George Foreman dans les années 90 euh, Vladimir c'est 64 victoires 5 défaites 53 KO dont une victoire sur Jean-Marc Mormec pour les, les amateurs de la boxe en France bien sûr en 2012 Plus long règne combiné de l'histoire des champions du monde des lourds avec 4382 jours c'est 12 ans, pendant 12 ans il a été champion du monde du, des lourds c'est plus que Joe Louis le, le célèbre boxeur américain c'est celui qui a battu le plus de combattants différents pour un titre de championnat du monde des lourds avec 23, c'est le deuxième plus grand Total de défense d'un titre des lourds aussi avec 23 derrière Joe Louis Et devant Larry Holmes ou Mohamed Ali quand même, ça vous pose le personnage euh, 29 championnats du monde pour Vladimir, record historique là, là également Il a battu 12 boxeurs invaincus et 9 champions du monde actuels ou futurs quand il les a battus euh, Considéré par, par beaucoup comme un des meilleurs poids lourds de l'histoire, voilà ces deux carrières incroyables Déjà pour rester là-dessus avant de passer sur le passage politique de Vitaly euh, Souléman, comment on les place les, les frères Klitschko dans la, dans la grande euh, histoire des poids lourds On sait que c'est la catégorie reine en boxe. Où est-ce qu'on les placerait Parce qu'on a toujours dit que leur période était aussi une période où il y avait moins d'adversité, où ils n'ont ils ont pas tellement de grands noms à leur palmarès si on regarde bien. Ouais. Comment on les place Comment on place déjà sur
1: Alufé. Déjà,
0: ça c'est clair et net. Et première année, il n'y a voilà, pas de débat. Hein. Voilà, ouais.
1: Exactement. Après, c'est vrai que le reine, il a été dans un moment assez cru de la catégorie euh, des poids lourds. Il n'y avait pas énormément de de grands champions, il n'y avait pas énormément d'adversité. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu plus ou moins remis en question. Quand on voit là les poids lourds qu'on a, on a de sacrées bêtes, et, euh, ça donne envie. Et puis, à leur époque, non, on ne regardait pas trop les poids lourds. Ce n'est pas ce qui intéressait le plus. Mais il est resté quand même 12 ans champion du monde. Donc, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il euh, faut
0: quand même les gagner, les défenses, même si ce n'est pas les grands en face. Ouais. Bien
1: sûr. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de poids lourds, là, le nom des, des frères Klitschko euh, fait partie du top 10, en tout cas, des, euh, tu... des poids lourds... Euh, dans...
0: Entre les deux, tu placerais lequel devant si on passait un classement Vitaly moi, dirais, ou Vladimir
1: Moi, je dirais plus Vladimir.
0: Vladimir quand même, pour Vladimir, le plus long règne. Plus long règne, euh, champion olympique. Champion unifié. Exactement, il a pas été, unifié il a pas été
1: aussi. Euh, champion olympique. Et puis, je pense qu'il a boxé des boxeurs un peu plus euh, durs que, que Vitaly.
0: Joe, que, que, quel est ton avis un peu sur la, la place qu'auraient les, les, les frères Klitschko dans la, la, la mythologie des, des poids lourds dans la boxe
2: bah, Pour moi, ils ne sont pas dans le top 10. Euh, dans l'histoire des 10 meilleurs poids lourds de, de, la, de la boxe euh, ils ont eu un règne qui était extrêmement long mais il faut aussi le dire qu'ils étaient dans une période de creux générationnel en termes de talent c'est vrai, hein, c est, c est, ils ont eu, leur règne dure très longtemps mais tu regardes les boxeurs qui sont battus comme tu l'as très justement dit Herbie, c'est pas non plus euh, des, des mecs qui resteront dans le panthéon de, de, de la boxe dans, dans la catégorie poids lourds après ce qui est remarquable c'est leur longévité ça c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire mais je pense surtout que ce ce qui les a desservis, c'est leur style, au final. » c'est que surtout euh, surtout Vladimir euh, il y a un changement de style radical après euh, ces quatre défaites d'affilée euh, enfin après ces défaites d'affilée là avec Emmanuel euh, Stewart non c'est pas quatre qu'est-ce que je dis c'est
0: il a deux, deux ouais, défaites il... deux défaites encore en... je, je
2: sais plus combien de... deux après ces deux défaites d'affilée voilà c'est ça ouais. euh, il va il y a un style très 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 pénible Où c'est euh, tout sauf spectaculaire c'est assez attentiste c'est il sert de, de son allonge il sort de son bras avant et c'est ça qui à mon avis fait que les foules ne se sont jamais vraiment levées pour eux donc au final oui, une domination qui a été très longue et qui restera dans, dans les, les, les archives de l'histoire de la boxe, mais en termes de style, non, et en termes de, de grandeur et, et d'impact je pense sincèrement qu'ils ne sont pas dans les 10 plus grands boxeurs poids lourds de l'histoire alors que leur règne est sans partage
0: Alors tu, tu citais les, ces deux défaites, donc c'est 2003 et 2004, c'est contre Cory Sanders et, et la main de Brewster, ce qui est marrant quand on observe le, le, les, les, les carrières des deux c'est qu'ils ont vengé les défaites l'un de l'autre en fait c'est-à-dire que Vladimir avait vengé Vitaly avait été battu par Chris Bird mmh. dans les années 2000, Vitali l'a vengé puisqu'il a ba... enfin, Vladimir l'a vengé puisqu'il a battu Chris Bird ensuite et puis Vitali avait vengé Vladimir aussi puisqu'il a battu Cory Sanders qui avait battu Vladimir. Donc il y, y a toujours des petits clins d'œil entre eux. Est-ce que, Souley, ce qui leur manque au final, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, on a dit la maman a toujours leur a fait promettre qu'ils ne s'affronteraient pas. Est-ce qu'il leur manque pas finalement un combat Klitschko contre Klitschko, pour, qui aurait marqué cette époque-là. C'était le combat qu'on voulait voir dans cette époque, en fait, chez les Lourds.
1: C'est vrai que c'est un combat qui faisait beaucoup parler, un combat entre les deux frères. Mais voilà, une promesse, c'est une promesse. Lorsque la maman dit quelque chose, on est obligé de, de respecter La maman, toujours. Hein. Voilà, exactement. <rire> Et euh, c'est vrai qu'on aurait voulu voir ce combat, parce que les deux étaient champions du monde. Les deux euh, dominaient cette catégorie des poids lourds. Mais bon, après, euh, je pense qu'entre frères, voilà... Ils, ils se sont, ils auraient pas fait ce combat-là parce que voilà, ils respectent leur maman et puis au-delà de ça, c'est que ils dominaient la catégorie et puis ils sont restés comme ça. Et je pense que c'est pas, pas plus mal non plus.
0: Bon, on en profite, on le fait maintenant. Ouais. Vitaly Vladimir gars, dans un ring, les... si ça avait oui, lieu. Les... Attends, Joe, je te donne ouais. la parole juste après, si ça avait lieu, qui donne qui vainqueur? Vladimir. Vladimir. Ouais. Décision, il, il, fout, euh, il décision, le renvoie, il le
1: Décision, parce que quand même, il est quand même chiant Vitaly Donc décision.
0: Joe, ça aurait donné quoi un combat entre les deux? Mmh. Vitali parce que c'est le grand frère
2: <rire> et le plus puissant le meilleur boxeur hein, hein, le, le meilleur, meilleur bo... c'est ça mais je pense que le meilleur boxeur et avec le style qui va bien pour justement annuler tous les autres styles c'est Vladimir donc blague à part oui non je pense que Vladimir était quand même un petit cran au-dessus même s'il était un cran au-dessus aussi en termes de d'ennui de, dans le style
0: j'aurais bien vu un KO de Vitali quand même, je sais pas pourquoi. Quand je me quand je me l'imagine dans la tête, j'aurais bien vu ce KO là quand même. Euh, on, on note aussi bah eh ben en fait, écoute,
2: on va te croire parce que vu la réussite que tu as dans les pronos là, on peut c'est vrai, ah, c'est vrai,
0: vrai respecter vrai. ça, respecter un peu quand même là. Et on, quand on note aussi, eh ouais. quand on regarde leur parcours, ce y a un truc qu'on note moi que j'ai noté, c'est que Vitali il perd notamment contre Lennox Lewis, un gros combat qu'il fait contre Lennox Lewis pour pleu, pour plusieurs ceintures, je semble hein, il, il me semble, je vais vérifier ça très rapidement mais oui, c'est pour euh, doubler WBCIBO et The Ring la, la ceinture. Mais, de mais il perd pas vraiment hein. Et, et, et laisse-moi finir et ensuite je te, je te branche sur ça c est, c
2: est,
0: c est... Ouais. Oui il prend, un KO, il prend un KO Il prend un KO à la sixième. Euh Et Vladimir il perd Ses deux derniers combats, alors il est vieillissant Il a 40 ans mais il perd contre Tyson Fury Puis Anthony Joshua en 2015 et 2017 Est-ce que ces mecs là Qui ont régné pendant si longtemps sur une période Comme on disait tout à l'heure sous les Jo Où il y avait moins peut-être d'adversité est-ce qu'ils, Quand ils arrivaient sur ces marches Des grands noms, est-ce que c'était pas la marche un peu de trop c'est provocateur pour des mecs qui ont eu 12 ans de règne comme Vladimir, ma question, mmh. mais est-ce qu'il n'y avait pas la marche un peu entre Joe
2: ouais, mais... bah, Contre Lennox, oui, c'est un arrêt du docteur.
0: Oui, c'est un arrêt du docteur, mais bon, tu le perds, tu le perds
2: ça un arrêt du docteur Et il était quand même En train de Enfin je trouve Dans ce combat Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça il, il était quand même assez en contrôle Face à Lennox Lewis Ça ça restera pour moi Je trouve Le, le grand regret de la carrière de Vitali Parce que Ça aurait changé un petit peu La, la vision qu'on a de sa carrière Parce qu'il aurait a, a, accroché Enfin ce, ce grand nom mm. Et euh, très franchement Jusqu'à ce que le docteur arrête Et je pense que le docteur Arrête un bien. petit peu prématurément il était, combat. Combat. il était vraiment Très en contrôle du combat Ouais ouais ouais, ouais. Mais euh, non oui je te, je te rejoins à 100% là-dessus euh, C'est le problème C'est le, le manque de nom accroché
0: quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tu as, 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 as un enchaînement de victoires mais il n'y a, a pas un nom que si tu prends toute la liste de, de, de leur, si tu prends leur box-rec que tu vas voir tout le truc, il n'y a pas un nom qui te saute à la tête où tu te dis ça c'est une énorme victoire qui restera. Il n'y a, a pas un combat des, des Klitschko qui nous reste, dans, on va dire, dans notre panthéon des, des combats des lourds comme je veux plus être le Fury Wilder 3 de, de l'an dernier, Soulé.
1: Exactement, c'est ce qu'on disait, c'est bah,
0: qu'ils
1: je... ont régné pendant très longtemps mais euh, voilà, c'était dans... Dans une époque où voilà, on était dans le creux de la de la vague chez les, dans la catégorie des, des poids lourds et ils n'ont pas de combat qui nous ont voilà plus que marqué que ça
0: alors pour faire rapidement aussi un point donc sur ce passage ce passage pour la politique pour Vitaly puisque pour le coup Vladimir est quand même beaucoup moins engagé que peut l'être son frère en tout cas de, depuis plusieurs années alors déjà pour vous rendre compte de ce que c'était en Ukraine qui doit faire je crois si je dis pas de bêtises il y a une 40 millions d'habitants je crois en Ukraine quelque chose comme ça ou en tout cas à cette voilà. époque là ça réunissait entre 10 et 20 millions de téléspectateurs hein, chaque combat des Klitschko donc euh, voilà c'était le pays s'arrêtait, ils étaient aussi très populaires en Allemagne hein, où, vous l'avez répété où ils ont combattu où ils ont combattu euh, très longtemps enfin euh, très souvent pendant leur carrière donc, donc dès 2002, il s'engage un peu, enfin dans, dans des choses un peu hors du hors du ring, puisqu'il s'engage notamment auprès de l'UNESCO pour les programmes sur l'éducation pour les enfants en détresse. Donc on, on sent déjà des gens qui sont impliqués en dehors en dehors des, des cordes et du ring. Et puis ça bascule en 2004. Tu le, dis, tu le disais tout à l'heure, Joe aussi. Euh, donc Vitali est, à, est à aux États-Unis puisqu'il doit défendre son titre WBC contre Danny Williams, l'Anglais, en décembre 2004 à Las Vegas. Oui. Et puis c'est là qu'il se passe et donc euh, la révolution, va commencer la révolution orange puisque Vitaly défend à ce moment-là, il y a l'élection présidentielle et Vitaly défend le candidat d'opposition, Victor Yushchenko désolé pour la mauvaise prononciation et juge scandaleuse la victoire du Premier ministre alors, victor Yanukovych qui est plus pro-russe pour le coup donc il veut aller manifester à Kiev, il veut quitter son camp d'entraînement, il raconte j'ai voulu quitter le camp d'entraînement pour aller à Kiev et c'est son camp, qui son, son clan qui le convainc de, de, de faire le combat plus tôt, il dit je cite à l'époque parfois dans la vie vous vous demandez ce qui est important, l'avenir ou un combat, je suis un sportif, pas un politicien mais ce qui se passe actuellement dans notre pays est primordial et je veux voir l'Ukraine évoluer vers la démocratie donc il reste, il gagne KO 8ème contre, contre Danny Williams et il porte d'ailleurs un, un bandeau orange sur son short en hommage donc à cette révolution orange qui se lance des, des jours de manifestation à Kiev qui font beaucoup parler à l'étranger et qui vont finir par pousser la cour suprême ukrainienne à annuler l'élection, à refaire le second tour de l'élection et qui sera donc finalement gagné, gagné par Yushchenko. Euh, à ce moment-là Vitaly donc il arrête pendant 4 ans sa en fait, Il arrête notamment pour blessure et il annonce se lancer dans la politique contre la vie de sa famille, puisque sa femme a dans, dans un livre, une, une biographie sur eux qui s'appelle Les combats des frères Klitschko. Elle racontait que ses parents, comme, comme sa femme, étaient contre et que lui a dit je veux m'engager, c'est ça que je veux faire, je veux m'engager pour mon pays. Il est élu président du parti des réformes en, de, en décembre 2005, mais il est battu dès mai, en 2006 pour la... Mairie de Kiev, il est déjà candidat pour la mairie de Kiev en 2006, battu, il a 26% des voix, il est battu par le nouveau maire, mais il est deuxième de l'élection quand même pour sa première, il, il est réélu, il est élu au conseil de la ville à ce moment-là quand même, il est rebattu deux ans plus tard pour la, pour la mairie de Kiev une nouvelle fois, là il fait que 18% des voix, alors qu'il avait un certain Rudy Giuliani en conseiller de campagne, l'ancien maire de New York, pour ceux qui suivent la politique américaine, en fait il est pénalisé aussi dans cette deuxième élection par ses absences de la scène locale, parce qu'en fait il reprend sa carrière, il est chauffé par les réussites de, de, de Vladimir. Son frère, et il reprend son titre WBC en octobre 2008 à Berlin en battant le Nigérien Samuel Peter. Peter ouais. il, le dé, il le redéfendra neuf fois, donc dans cette deuxième carrière, il redéfendra neuf fois le titre WBC avant sa retraite définitive en 2012. Je vous en parlais au stade olympique de Moscou contre Manuel Char. Il continue quand même de s'intéresser à la politique pendant cette deuxième carrière pugilistique, on va dire. Il devient secrétaire général d'un parti qu'il a monté, l'Alliance démocratique pour les réformes, qu'il a fondé en avril 2010. Il en devient le secrétaire général en 2012. Son parti obtient. 13% des voix aux élections législatives et il a donc un siège au Parlement, donc il rentre au Parlement ukrainien. Euh, en novembre 2013 il va à ce moment-là se passer la révolution de Maïdan c'est-à-dire que le gouvernement ukrainien suspend la signature d'accord d'association avec l'Union Européenne et préfère se rapprocher de la Russie euh, avec le président Yanukovych qui avait donc été réélu, qui a le... celui qui avait été élu une première fois en 2004 puis destitué puis qui a été réélu en février 2010 Vitaly est très anti-Poutine et il est au centre du mouvement qui se passe sur la place Maïdan, d'où le nom de révolution de Maïdan il est présent, il sera même gazé par les forces de c'était une vidéo, je sais pas si vous vous en souvenez, une vidéo qui avait fait le tour à l'époque où, où il est gazé. Vladimir vient aussi sur la place, il fait des discours avec, avec sa compagne de l'époque, qui est une actrice américaine, une Panettière. Il vient faire des, faire des, des discours sur cette place. Et c'est en fait dans ce mouvement, dans cette révolution de Maïdan, que Vitalik gagne sa vraie légitimité politique aux yeux du peuple ukrainien, puisqu'il est vraiment un des leaders du mouvement. Et dès mai 2014, il est élu maire de Kiev, 57% des voix, puis réélu l'année d'après avec 66% des voix au deuxième tour. Et encore en 2020 avec 50,52% des voix. Et sa volonté d'une Ukraine européenne est toujours au centre de son discours politique. C'est étonnant. Vous, vous êtes étonné d'avoir de, de voir ce parcours de, de Vitaly jusqu'à la mairie de Kiev, sous où ou quand tout, tout ce que vu tout ce que je te raconte, ça paraît en fait logique. Tout Exactement.
1: C'est ce logique lorsqu'on voit ses, ses engagements, euh, lorsqu'on voit voilà tous ces partis pris, lorsqu'on voit son attachement aussi pour son pays, pour l'ouverture de son pays. Euh, moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et c'est une place méritée parce que ça fait c'est la troisième fois quand même trois trois mois. Là, il en a trois mandats de la, de la mairie de, en tant que maire de Kiev. Donc euh, c'est quelque chose de très bien. Donc il est apprécié et il aime ce qu'il fait. Et il défend son pays bah, jusqu'à jusqu maintenant on le voit. Euh, on le voit quoi.
0: Alors il avait aussi été, il avait aussi un temps et eu l'idée d'être candidat à l'élection présidentielle et puis en fait il y a eu un problème euh, localement puisqu'ils n'étaient pas sûrs qu'il puisse euh, se okay. présenter parce qu'il n'était pas résident en Ukraine depuis plus de depuis 10 ans ce qui est la loi là-bas et comme il était toujours entre l'Allemagne et l'Ukraine il y avait eu un doute à ce moment-là donc il avait préféré se retirer et partir plutôt vers vers la mairie de Kiev pour le coup. Joe pareil même question Casoulé, qu c'est pas étonnant de voir le, le parcours de Vitali euh, qui est engagé on, on l'a vu en fait assez vite dans sa carrière même si on en parlait un peu en off, on, on l'a pas tellement noté dans leur carrière cet engagement-là, on l'a plutôt vu sur la fin mais en fait il y a logique. Oui, il y a
2: une logique. Je pense que le 2004, c'est le vrai tournant. Après, ce qui est quand même assez intéressant de voir, c'est que tant que comme politique, c'est quand même quelqu'un qui essaie d'être très... Je sais pas trop, n'ai pas envie d'employer un mot un peu, un peu, un peu, un peu bête, mais c'est quelqu'un qui essaie vraiment de faire bouger les choses dans son pays. Euh, tu vois les positions qu'il prend, notamment vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Il a toujours été en faveur d'un rapprochement de l'Ukraine avec l'UE. Il, 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 il s'est mouillé. Il a, par exemple, fortement euh, attaqué le, le, le système ju ju judiciaire ukrainien en, en, en dénonçant pas mal de choses notamment vis-à-vis euh, -vis des droits de l'homme c'est quelqu'un qui est vraiment très engagé c'est pas juste une star qui se sert de son nom de star pour accéder au pouvoir, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir de vraies convictions, de vraies idées et la preuve en est avec leur implication euh, dans le conflit d'aujourd'hui donc euh, au final ce qu'on a vu c'est que la carrière de boxeur de Vitaly qui est admirable bah c'est vraiment quelque chose qui à l'heure actuelle enfin qui quand on fera la sa biographie tu vois euh, quand lorsqu'il disparaîtra le plus tard possible on espère euh, bah je pense qu'on se rappellera surtout de son rôle en tant
0: que politique c'est ça qui est assez impressionnant ouais c'est ça c'est que ce champion du monde des lourds je suis assez d'accord avec toi il va devenir une figure plus marquante de la politique ukrainienne que que du sport ukrainien on est d'accord bah
2: oui, oui 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 bien sûr oui. Bah c'est c'est quand même quelqu'un qui a eu du courage hein, parce que euh, bah, de prendre chaud, part hein, lors de la révolution enfin, de prendre euh, pendant la révolution orange de prendre tu vois de d'afficher ses convictions c'était déjà quand même quelque chose d'assez délicat de de gagner la mairie de Kiev de la manière dont il l'a fait, c'est quelque chose de délicat quand tu es au pouvoir, quand tu es élu de critiquer un système ju judiciaire dans n'importe quel pays, c'est quelque chose de délicat et lui il l'a fait. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours été très très volontaire, il a beaucoup euh, il a il a beaucoup travaillé sur euh, avec des des task force sur le, le sujet de la corruption en, en, en Ukraine dans, le, dans les sphères politiques, c'est quelqu'un qui a vraiment fait bouger les choses depuis qu'il a accédé au pouvoir et euh, on espère qu'il aura un destin qui ne sera pas tragique parce que là on va pas se mentir, dans le contexte actuel on est quand même très inquiet pour les deux.
0: Oui bien sûr, bien sûr et comme on est inquiet on va passer aussi au cas de, de Vassily Lomachenko et Oleksandr Uzyk qui sont donc les, les, les plus grandes stars de la boxe ukrainienne actuelle qui ne sont pas à la retraite pour le coup les deux Oleksandr Uzyk on rappelle champion du monde double EBA, IBF, WBO des poids lourds depuis qu'il a battu Anthony Joshua en septembre dernier, Vassily Lomachenko plus rapide de l'histoire à être champion du monde dans trois catégories plume, super plume et, et léger pour l'instant il n'a pas de titre mondial mais bon il y avait, on parlait d'un combat contre Cambosos qui, qui aurait pu se faire en juin qui finalement je pense ne va pas avoir lieu on, on, on va y revenir rapidement. Alors pour vous montrer Uzik a accordé une interview à CNN où il évoque un peu, où il évoque un peu la situation depuis, depuis un sous-sol de Kiev, le journaliste raconte il l'a eu de, depuis son sous-sol de sa maison à Kiev et il explique notamment qu'on voilà, qu va voir la détermination de Lomachenko et Uzik à rejoindre l'Ukraine pour, pour aider pendant ce conflit parce que Uzik il était à Londres pour les négociations pour la revanche contre Joshua et pour tourner les séquences pour un jeu vidéo de boxe qui va bientôt sortir il a dû se rendre. Comme l'espace le, le, aérien a été fermé pour l'Ukraine, il a été à Varsovie en Pologne, puis il a fait 800 km en voiture pour rejoindre chez lui. Idem pour Lomachenko qui était en Grèce pour, je ne sais plus quelle chose promotionnelle, qui a dû retourner. Euh, alors lui, il est retourné en Roumanie à Bucarest, puis il a fait 900 bornes en voiture avant de pouvoir prendre un ferry pour pouvoir aller vers Odessa, puisque lui, il est du coin d'Odessa. Enfin, on voit une détermination assez dingue à, à, à rejoindre le, le pays pour le pour le défendre, peu importe ce qui, ce qui se passe dans la boxe. Et donc, dans cette interview à CNN, bah, Usyk qui dit tout simplement euh, que la boxe, c'est pas ce qu'il a en tête en ce moment, quoi. C'est que il dit, je cite, mon pays et mon honneur sont plus importants que des ceintures de champion. On est d'accord à ce moment-là que ça que la boxe ça passe au deuxième plan pour que la musique et quelqu'un comme le Machenko. Bien sûr,
1: bien sûr. Pour quelqu'un qui réfléchit, pour quelqu'un qui pense aussi à son pays. Attention, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mmh, bien sûr. C'est exceptionnel. Hein. Ces boxeurs-là, ils sont, moi, ils sont, ils sont, c'est un exemplarité qui est qui est exceptionnelle parce que. Aujourd'hui je suis champion du monde je j'ai une maison aux États-Unis j'aurais pu être aux États-Unis regarder ça de loin non je fais euh euh, non bon nombre de bornes pour aller dans mon pays pour défendre mon pays et prendre les armes c'est pas faire une photo pour faire la photo non je vais prendre les armes parce que je veux défendre mon pays donc c'est très honorable encore une fois et euh, moi franchement c'est chapeau
0: dans donc, cette interview là oui. il dit aussi il dit texto si je j'ai pas envie de tirer j'ai pas envie de tuer quelqu'un ouais. mais si on vient pour s'attaquer au mien et à ma famille je n'hésiterai pas une seconde ah, je n'hésiterai pas une seconde et s'il faut tuer quelqu'un je le tuerai donc voilà on voit on voit aussi leur, leur engagement à ce niveau là et il dit aussi j'ai trouvé ça intéressant que la boxe l'aide à être calme pendant cette situation là et l'aide même à calmer des gens autour de lui qui sont très nerveux par la situation et dis-moi mon, mon, voilà, mon, mon, mon côté sportif de haut niveau, je sais gérer ses émotions. jo c'est un avantage, enfin, c'est ouais. la question, je, la, je mets des grosses guillemets pour la poser, hein. mais c'est un avantage d'avoir connu la pression du sport de haut niveau pour gérer ça, même si ça n'a rien à voir et on peut pas mettre les deux sur le même plan, bien entendu. Hein
2: écoute, mon poulet, je pense que le compar à la comparaison, on ouais, peut ouais, pas je la faire, C'est quand même je deux sais choses totalement compliqué. différentes. Ouais, ouais, euh, là, on on parle, de... Toi, je tu lis. parles de, quand tu parles d'Olexandre Rosic. Ruzik... Ouais. Ouais, mais je pense que c'est plus un message d'espoir qu'il donne plutôt qu'une réalité sur le sur le terrain, parce que c'est quand même quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert de ce qui se passe depuis le début de ce conflit. Il faut rappeler que sa maison a été bombardée euh, par 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 les Russes. Euh, il s'est engagé et ça c'est remarquable. Et surtout, ce qu'il faut ajouter, c'est que ces deux-là, Lomachenko et Usyk, euh, bah, certes c'est un détail, mais ils passent à côté de combats ultra lucratifs. C'est un engagement qui n'est pas fin. Mmh. C'est un vrai engagement. Ils ont décidé de rester chez eux. Au lieu de se faire des, mini des millions de, de dollars Ils restent chez eux pour défendre leur pays C'est quand même assez extraordinaire Alors, Oleksandr Ouzik, on le savait très attaché à l'Ukraine Ça, c'est, il euh, n'y a pas de souci là-dessus euh, C'est, Il a toujours il a toujours, euh, toujours euh, Clamé, il suffit de le suivre sur les réseaux sociaux Pour s'en rendre compte On sait que Lomachenko, c'est exactement la même chose Il a pas mal de business euh, en Ukraine Il a des hôtels, il a des bars Il euh, organise des, euh, des, euh, des tours euh, touristiques Pour euh, découvrir l'arrière-pays ukrainien Pour euh, justement les, les, les spots de, de pêche et les spots de chasse ces deux personnes qui sont viscéralement attachées à leur pays et c'est quelque chose qu on, qu on, qu on, qui était peut-être même plus visible que pour les Klitschko lorsque les deux étaient actifs et donc du coup est-ce qu'on est surpris pas du tout en revanche je pense que je vais répéter ce que Souley a dit mais on l'aura pas assez répété c'est que ce que les deux font à savoir euh, s'engager pour leur pays dans une situation qui est risquée où ils risquent leur vie au lieu de combattre pour des millions de dollars c'est quand même assez extraordinaire voilà je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui ferait ça je pense qu'il y a beaucoup de gens ils auraient eu la moindre occasion et les moyens sur de ces deux là ils se seraient enfuis dans un autre pays pour se mettre bien à l'abri peinard dans une baraque au bord de la plage les deux ils ont décidé de prendre Merci. les armes de mettre en pause mmh. leur carrière et c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer
0: et on disait tout à l'heure un hein, musique donc on a un champion du monde des poids lourds qui est en plein milieu d'un conflit armé c'est quand même c'est quand même une dinguerie quand on y pense ce qui rappelle un petit clin d'œil de, de l'histoire à Joe Louis, dont on parlait tout à l'heure, le, le boxeur américain, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale le champion du monde des poids lourds et qui n'a pas été au combat mais qui a été engagé, qui s'est engagé qui de lui-même dans l'armée américaine pour ce conflit-là et qui avait servi notamment, il avait fait plein d'exhibitions avec Sugar Ray Robinson aussi d'ailleurs, il tournait dans les bases militaires américaines, ils ont même été euh, en Europe dans certaines bases euh, où, où était l'armée américaine pour motiver les troupes. Il faisait des exhibitions de boxe, il motivait les troupes et il l'utilisait même comme outil de promotion pour recruter des afro-américains euh, pour l'armée puisqu'il y avait une ségrégation raciale à l'époque dans, dans l'armée américaine donc voilà c'était un petit clin d'œil à l'histoire d'un autre champion du monde qui avait été engagé dans, dans, un, dans un conflit armé même s'il n'avait pas été au combat pour le coup et dernier thème que je voulais aborder avec vous sur tout ça c'est les conséquences qu'a que ce conflit sur la boxe de façon plus globale donc le 28 février, 4 jours après le début de l'invasion russe, la WBA annonce des sanctions pour la Russie et la Biélorussie à savoir très rapidement les boxeurs des deux pays n'auront plus le droit d'entrer sur le ring avec leur drapeau leur in et on ne mentionnera plus leur pays euh, les boxeurs des deux pays seront temporairement, temporairement, mais je dis bien exclus des, des prochains rankings de la WBA sauf les champions. L'organisation WBA ne sanctionnera aucun combat mondial ou régional dans un de ces deux pays et aucun officiel d'un de ces deux pays, donc arbitre ou juge, ne pourra travailler sur des combats de championnat du monde ou régional. Le lendemain, 1er mars, communauté conjoint et assez court de la WBC IBF et WBO, c'est d'ailleurs partie de cette dernière organisation, la WBO, qui a été la première à évoquer ça, et qui dit, je cite, « à partir d'aujourd'hui, nos organisations ne certifieront plus de combat pour un titre incluant des boxeurs de Russie ou de Biélorussie. Donc clairement, plus de championnat du monde, si tu es russe et que tu as une ceinture de ces trois organisations, plus de championnat du monde. Il n'y a pas, et je pense que vous l'aurez noté dans cette liste, la WBA. Donc la WBA a mis d'autres règles, et les trois autres ont interdit carrément des, des combats de championnat avec des russes. Et c'est là qu'il y a un petit côté, on va, on va pousser le truc à se demander s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie pour le coup de la part de la WBA, je sais, je te regarde saouler parce que es champion WBA, c'est aussi ton organisation, mais c'est en fait la seule qui avait deux combats de championnat avec des Russes au programme sur ces quatre organisations. Les trois autres n'en ont aucun au programme pour l'instant, donc elles ne s'étaient pas affectées à prendre cette décision. La WBA est affectée, puisqu'il y avait un combat entre le Lituanien Eimantas Stanionis et le Russe Radzab Boutaïev le 16 avril sur la carte des rolls contre Jordanis Ugas pour la ceinture régulière WBA des Walters et surtout on en a parlé ici déjà, le combat du 7 mai, l'énorme combat entre la superstar Canelo Alvarez et Dmitry Bivol pour le titre WBA Super d'Emilour, de Bivol. Alors les gars, la question, elle va être simple. Klitschko, par exemple, Vladimir Klitschko a dit à la BBC, je pense qu'il faudrait interdire à Bivol de combattre contre Canelo parce qu'il faut que tous les Russes soient sanctionnés pour envoyer un message à la Russie que le monde est uni derrière eux. Question les gars, est-ce que Klitschko a raison ou est-ce qu'on doit laisser Bivol affronter Canelo mais,
1: mais, mais pas du tout, pas du tout. Le sport aujourd'hui, le sport, nous, on est apolitique. On n'est pas, euh, c'est pas les sportifs aujourd'hui qui, euh, qu'ils ont appelé Poutine pour dire, euh, oui, euh, Poutine, euh, voilà, fait la guerre, etc. Non. Eux, sont là, ils travaillent, ils galèrent, ouais. ils s'entraînent très dur, ils perdent leur poids, ils s'entraînent très, très, très dur. Donc, aujourd'hui, c'est dommage de, de les sanctionner. Et je parle, on parle de la boxe, mais je parle aussi d'autres sports. J'ai vu énormément de, de compétitions où euh, les équipes euh, refusent de faire face à la Russie. Mais c est, c est, pour moi, c'est dommage. Pourquoi sanctionner des gens qui, qui s'entraînent toute l'année Pourquoi sanctionner des sportifs de haut niveau qui n'ont rien à voir dans ce conflit, qui n'ont pas pris part de ce conflit et qui sont même victimes de ce conflit. Mmh. Donc euh, moi je trouve ça très dommage et je pense que Vitali en tant que quand un athlète de haut niveau de penser comme ça c'est très 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 dommage.
0: C'était Vladimir, c'était Vladimir, Vladimir, Vladimir pour le plus et, et, euh... et je disais hein, les trois organisations n'avaient ouais. pas de combat au programme mais il y en a un qui était dans les tuyaux c'est l'unification à trois ceintures de Arthur Beterbieff qui doit affronter Joe Smith Jr. Exactement. pour une unification à trois ceintures des milours. Et celui-là, il est plus que, oui. bah, a priori, il aura pas lieu, aura en tout cas pour l'instant, puisque les, bon, ces organisations ouais. ne sanctionnent ouais, pas de combat avec les Alors eux. que Beterbiev habite, euh, par exemple, Béterbiev, il habite à Montréal. Hein. Enfin, il habite au Québec depuis plusieurs années. On parle pas d'un russe qui est, qui est basé à Moscou. Euh. Joe, ton avis sur ce, ces, voilà, c'est ce débat qui existe un peu en boxe aujourd'hui. Et est-ce que Bivol doit affronter Canelo ou pas, comme le dit euh, Vladimir Klitschko?
2: Alors, plusieurs choses à dire. La première, c'est que les sportifs russes ne sont pas responsables de ce qui se passe. Ça soulève la très bien dit. Euh, tous les sportifs russes ne sont pas euh, des soutiens au régime de Poutine. Tous les sportifs russes ne sont pas pour l'invasion de l'Ukraine. Tous les sportifs russes ne sont pas pour la guerre. Et le problème que j'ai avec cette décision de vouloir ex exclure tous les boxeurs russes des, des classements, mais plus généralement tous les sportifs russes, c'est qu'on est en train de rendre ces, 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 ces sportifs invisibles. Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis nous les boxeurs, on est apolitiques, mais pas forcément. Regarde par exemple le numéro un mondial de tennis, Daniil Medvedev, qui est russe. Il a pris son sa, son, son, sa première place, euh, il a pris la, la première place des rankings ATP il y, a, il y a pas si longtemps, alors que le conflit avait, avait débuté. Bah, le message qu'il a fait passer, c'est un message de paix. Et je pense que c'est assez important pour les le peuple russe et pour les jeunes russes qui sont sur place et qui ont euh, accès à des médias qui sont souvent un petit peu sous contrôle. On va on va on va on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Le, 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 le pouvoir, euh, enfin le, le, le régime de Poutine a une tendance un petit peu à contrôler un peu ce qui sort dans les médias, je pense que c'est bien que la population russe ait accès à d'autres types de messages. Et les sportifs, Grâce à leur succès, grâce à leur euh, à leur popularité, grâce à leur à leur impact sur les réseaux sociaux, ils peuvent faire passer de véhiculer d'autres types de messages. Donc, je trouve que c'est d'une part assez injuste pour des sportifs qui ne soutiennent rien à à à ce que fait ne soutiennent pas ce que fait Poutine, des sportifs qui ne veulent pas participer à la guerre. Je trouve que c'est aussi se ce couper de formidables vecteurs et canaux de médiatisation d'un autre type de message, un message anti-guerre et un message pacifique. Et enfin, moi, le le, le, le troisième point, et c'est une crainte que j'ai, c'est que en faisant ça. En, en, en punissant des gens qui n'y sont pour rien du tout On crée un sentiment de rejet vis-à-vis -vis de l'Occident Et que des gens qui à la base Ne soutenaient pas forcément Poutine On crée chez eux une frustration Qui est tout l'effet inverse à ce qu'on recherche C'est-à-dire que quelqu'un qui est puni de manière très injuste Comment il va réagir à votre avis Il va forcément prendre parti au bout d'un moment Et j'ai peur qu'on se crée plus d'ennemis que, que, que ce qu'on en avait déjà
0: eh ben en tout cas voilà on, moi je suis plutôt d'accord avec tous les arguments que vous avez dit les gars et je trouve ça euh, injuste même si bien sûr qu'il qu faut essayer de mettre la pression d'un moyen ou d'un autre sur la Russie mais je trouve ça injuste pour un Bivol qui c'est le combat de sa vie hein, d'affronter Canelo il y a, a c'est le, le combat de sa bien carrière sûr. et c'est ce serait injuste quand même pour lui d'en être privé s'il faut le reculer reculer le c'est difficile de de priver Bivol quand même d'un combat comme ça et les conséquences sur les stars actuelles de, de, de la boxe ukrainienne on en parlait vite fait mais en 30 secondes donc Vasiliy Lomachenko il aurait dû en tout cas c'était dans les tuyaux affronter Georges Kambosos Jr mmh. pour les titres titre unifié légers en Australie euh, à Melbourne pas, en, ouais. en juin a priori ça se fera pas et c'est même euh, j'ai lu euh, là ces dernières heures que l'option Devin revenait en force ouais. pour remplacer Lomachenko et affronter pour l'unification à quatre ceintures euh, donc le champion WBC pour affronter Cambozos euh, et la conséquence sur Uzik, donc il a confirmé aussi euh, Eddie Hoardi euh, dit qu'il a parlé à son promoteur euh, ukrainien qui est Alex Krysiuk et qui a confirmé bien sûr qu'il serait pas prêt pour euh, la revanche même dans la, même dans 2 3 mois, Au il mois faudra... de juin. voilà il faudrait plus de plus... temps pour se préparer voilà celle de juin en tout cas ou voir juillet il y avait aussi juillet dans les tuyaux c'est mort enfin il sera jamais prêt à temps même si le conflit s'arrêtait demain Bien sûr. donc Anthony Joshua doit, doit enfin en tout cas a envie de faire un combat entre les deux un combat d'attente un peu avant d'accorder le exactement et ce qui est incroyable c'est qu'Eddie Diarn a dit que son premier choix c'était Deontay Wilder ah ouais. Et les deux autres choix qu'il a cités C'est Louis Ortiz, Otto Malissique. Wallin et Joe Joyce Mais c'est quand même dingue de se dire Que ce qu combat qu'on qu attendait il y a 3-4 ans Comme le, le combat de la boxe ah ouais. Et ben ça va peut-être finir comme un combat d'attente entre, entre les deux combats ouais. contre Zik Avec Wilder Joshua On finit là-dessus mais Wilder Joshua, c'est pas mal comme sûr, petit combat d'attente, non, à Soulay
1: C'est pas mal, sachant que je vais être prévu dans cette réunion, c'est sûr. Donc, euh... ah non, 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 moi je. Dans cette <rire> réunion Ah, obligé. Ah allez, là. Est... ils veulent va... que je sois sur la prochaine réunion de Joshua, qui ah devait là être normalement.
0: Voilà, les... euh... juste en dessous de Wilder Joshua, euh... Euh... ça va de la gueule. Ah il y a Ocoli
1: aussi qui est prévu, donc ouais, euh... ouais. voilà, il y aura quand même pas mal de monde. Mais ouais, 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 c'est un combat
0: qu'on attend. On en a parlé ici. Sur les 4 options qu'on a données, c'est la meilleure. Même Joyce ce serait sympa, Joyce, ce n'est pas le vainqueur de Tony en finale des jeux, mais Wilder, c'est quand même ce qu'on on, l'attend tellement depuis longtemps que ça serait cool, ce serait C'est ce qu'il faut. Joe, c'est ça qu'il faut. On est d'accord? C'est ce qu'il faut à 10 000%
2: et pour plusieurs raisons. La première, c'est que, enfin, on a ce combat. C'est un petit peu quelque chose qu'on qu pensait qui n'arriverait jamais alors qu'on était tous à un moment ou à un autre à fond sur, sur ce combat-là. Et deuxièmement, c'est que c'est le combat qu'il faut pour chacun des deux boxeurs. C'est le combat qu'il faut pour déhonter Wilder, pour montrer que derrière Tyson Fury, eh ben, il est encore le numéro 2 ou le numéro 3, parce que maintenant il y a Alexander Uzik. Et c'est le combat parfait pour Anthony Joshua, pour regagner un petit peu son mojo et accrocher enfin un très gros nom à son palmarès. Ah c'est mais parfait. Mais c'est euh, la formule magique. Il faut absolument que ce combat ait lieu.
0: Et même pour la confiance, hein. S'il si accroche Joshua, c'est plus la même pour la confiance, hein, avant Uzik.
2: Ouais, bien sûr. Et les gars, je vais vous dire, je trouve que, au final, si on a ce combat, eh ben, eu, et ben toute l'attente qu'on a eue, ben moi j'aurais aucun regret de pas avoir eu ce combat lorsque les deux étaient euh, étaient à leur prime, parce, enfin à leur, au, au top de leur de leur popularité, parce qu'au final l'implication que pourrait avoir ce combat à l'instant T là, elles sont à mon sens beaucoup plus importante pour la carrière des deux. Ouais, il a plus il a comme on
0: dit. Il a plus l'attrait de l'unification, mais il a un attrait énorme vu ce qui s'est passé dans leur carrière dernièrement. C'est clair. En tout cas voilà, on, on tenait à faire cette émission pour vous parler. C'était une actualité pas forcément facile, et, euh, mais on voulait vous parler, continuer quand même de vous parler de boxe et de l'implication de, de tous ces sportifs ukrainiens dans le conflit qui a lieu là-bas. Et on reviendra très vite pour vous parler uniquement de boxe et des beaux combats qui nous attendent parce qu'on vous l'avait déjà dit au Fighter Club. Il y a un printemps de folie en boxe et ça va commencer très bientôt un enchaînement de combats dingue pendant 6 ou 7 semaines là. Et on va se régaler à parler de tout ça avec vous. Abonnez-vous sur toutes nos plateformes pour ne rien manquer, ne manquer aucun épisode du RMC Fighter Club. Merci Joe d'avoir été là comme d'habitude avec moi. Merci, Soulé, hein merci. et puis, alors, Merci. On te revoit très vite dans le ring sous, sous, sous Joshua Wilder. J'espère très très bien, bien. Ça va être très bien. <rire> Merci mon Soulet, merci Joe et à très bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club